0: Seguimos viajando por el mundo, seguimos recorriendo y conociendo historias de vida. En este caso, la historia que nos convoca es la de Julieta Pecoraro. Tiene 34 años. Nació en Villa Urquiza. Es porteña, pero está radicada en Rumania. Nada más y nada menos que en Brasov, el corazón de Transilvania. Desde allí nos va a recibir para contar cómo es esta historia que la vincula con Rumania desde el año 2014, que la llevó a casarse en el año 2016 con un rumano con quien comparte hoy día. Gracias. ...su vida, sus objetivos, sus proyectos... ...y desde este extraño lugar para nosotros... ...que nos cuesta imaginarnos más allá de lo que conocemos... ...de las historias de los castillos, del Conde Drácula y demás... ...nos vamos a Transilvania para recibir y que nos cuente... ...en primera persona, cómo es la vida de una Argentina en Rumania... ...Julieta, bienvenida a Hola,
1: muchas gracias por recibirme.
0: Queremos empezar a curiosear desde ese punto de quiebre 2014... ...pero no sin antes relacionar... con. Con lo que vos estudiaste, la licenciatura en turismo y lo que te llevó a, a trabajar en cruceros. Es una forma también de viajar, de recorrer, que muchos de los argentinos que se radican en el exterior lo tienen como ese gen de el mundo es muy grande, lo quiero recorrer. ¿Cómo es que te vinculás en el 2014 con Rumania?
1: Sí, el mundo es muy grande y lo queremos recorrer y después termina siendo muy chico porque nos terminamos conociendo todos. <risa> <risa> Pero básicamente, a ver, yo pasé, obviamente, uno tiene una historia detrás de por qué se va de la Argentina. Yo, la verdad que la mía fue más que nada amorosa. A mí suena un poco romántico, pero a mí me rompieron el corazón y hablé con una amiga que me dijo, bueno, Hugo, ¿qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? ¿Dónde te ves? Y yo le dije, recorriendo el mundo, y ella me dijo, bueno, dale. Eh, tengo una amiga que trabaja en cruceros, le pido cómo aplicar y te lo paso. Y al mes ya estaba arriba del barco. Increíble.
0: Un nuevo barco para borrar esa historia y las corrientes migratorias amorosas son de las principales porque nosotros vamos haciendo nuestro índice y el amor mueve más que montañas te fuiste a trabajar Total. en cruceros y de ahí, sí. ¿cómo viene la conexión?
1: Y de ahí, bueno, el primer contrato que yo tengo arriba del barco, conocí a mucha gente, entre ellos a mi marido, que me decía que, en ese momento me decía que se quería casar conmigo, y yo me reía, le decía, vos estás loco, ¿no? Acabo de salir de una relación, no quiero saber nada con nadie. Y bueno, no, finalmente, al, al segundo contrato, o sea, cuando vuelvo al barco, él eh, estaba ahí, esperándome, y me dijo, yo te juro que me voy a casar, casar con vos y bueno, después de insistir mucho, empezamos una relación y acá estamos, <ríe> Casado. Un rumano,
0: un rumano insistente que, que ganó. ¿En qué trabajaban cada uno? Contanos un poquito de, de esta telenovela que, que se dio arriba del barco.
1: Él era bartender y yo arranqué trabajando en cruceros como moza de, de bar, o sea, yo, yo trabajaba para los bares de moza eh, después de haber terminado mi licenciatura y todo, pero bueno, así se arranca de abajo. Y cuando terminé mis contratos, eh, terminé como gerente de la galería de arte, así que un caminazo recorrido estuvo espectacular.
0: De eso hoy ya quedó en el pasado, ya, ya no trabajan más embarcados, estás en tierra, nos decías, en sí. Brajob, trabajando ahora como sí. moderadora en redes sociales, es, es un sí. trabajo más home office como se puso de moda post pandemia o tenés tu oficina cómo es tu, tu trabajo tu día a día hoy
1: eh, se puede ir a la oficina de forma optativa no es obligatorio pero la verdad es que desde la comodidad de uno la mayor parte de los días yo trabajo desde mi casa pero si quisiera tengo la oficina gracias a Dios a 10 cuadras de casa así que voy y vengo caminando los días que tengo que ir o que quiero ir a ver a mis compañeros pero sí post pandemia creo que se flexibilizó un montón todo
0: tal cual y cómo es el trabajo en, en realidad te quería preguntar primero ¿por qué Brashop? Sí. imagino que eh, quizás hay alguna cuestión familiar de tu marido o no eligieron sí. esa ciudad porque no no comulgaban con el ritmo de la capital de Bucarest
1: no, a ver yo siendo de capital extraño un montón el ritmo digamos de la ciudad grande yo vivo en una ciudad ahora que somos 200.000 habitantes como muchísimo y eh, es mucho más tranquilo en medio de las montañas o sea muy diferente a donde yo crecí sí, que es Este, pero sí, mis suegros viven acá, mis cuñados viven acá, mi sobrinita, mi marido es de acá, así que bueno. Tocó Brashov, que se llama, le dicen, la niña bonita de, de Rumania y no me arrepiento, es, es mucho más lindo, digamos, que, que vivir rodeado de edificios pero hay veces que uno extraña, viste, no sé, la rutina de, de la capital, o los eventos culturales, o no sé, pedir de delivery a las 11 de la noche y que te lo traigan.
0: Contanos por qué le dicen la niña bonita, ¿cuáles son los atractivos de Brajov?
1: Bueno, Brajov es más más que nada eh, donde la gente que viene a visitar a Rumania, acá esta parte de Transilvania, hace base, se quedan a dormir acá, digamos, y en invierno tenemos a 12 kilómetros, Boyana Brajov que es el centro de esquí, que ahora hace poquito estuvo Elon Musk, el dueño de Twitter de Tesla, ahí quedándose porque alquiló el castillo de Conde Drácula para hacer una fiesta, tranquilo el tipo <risa> y, y bueno, de acá de Brajov se pueden visitar, no sé, el castillo de Conde Drácula como te digo el centro de esquí hay varios sitios ahora que se filmó esta serie de netflix merlina o Wednesday, sí. en inglés, se filmó acá en Rumania, así que también hay, hay lugares donde se filmó que quedan re cerca de Brasov, castillos y demás, que ahora está viendo un, una ola de, de turistas de, de los locos Adams, digamos.
0: ¿Mira? Está hay como, bueno, está bueno. Claro, como toda una <risa> reminiscencia con eso. Del Conde de Drácula hemos escuchado hablar un montón, pero ¿a sí. vos qué te pasa? Te, ¿Te dio más curiosidad estando allí? Imagino que visitaste el castillo, ¿cómo es el movimiento turístico en torno de esta figura?
1: Sí, en realidad el Conde Drácula, a ver eh, el personaje en sí es una ficción que de, de Brom Stoker que, que bueno, es un escritor irlandés que escribió sobre el, eh, un conde en, en Transilvania la realidad es que la persona en la que se inspiró el personaje es Vlad Tepes que es un héroe nacional de hecho enfrente del parlamento en la capital, hay una plaza que se llama Vlad Tepes y de fecha de nacimiento tiene su, su año de nacimiento y después un infinito al lado, como que nunca murió. Héroe nacional porque defendía a Sol y a Sombra y con todo lo que podía a su, digamos, reinado en ese momento de los conquistadores. Entonces, eh, un tipo con mucha convicción, pero también muy sangriento. Mataba y empalaba, eso es verdad, a, a los contrincantes, digamos, a los que querían invadir.
0: Y también te mostraba los dientes, sin lugar a los af colmillos afilados. <ríe>
1: Totalmente, sí, sí, sí. Pero acá lo adoran. Eh, si decís Drácula, no les gusta mucho, pero si decís Vlad Tepes, sí, te, te sonríen, como que te hacen un gestito así como de vamos, está bueno,
0: claro. está bueno. es su, su, su caudillo sería en Argentina
1: claro, claro siempre
0: imaginamos que los argentinos cuando se radican en algún país, en cualquier parte del mundo, aprovechan esto que te decía al, al principio de, de ese gen que tenemos de conocer el mundo de recorrer y demás, es tan así te da claro. la posibilidad hoy tu ciudad de recorrer países limítrofes de conocer un poco más como uno se hace una escapada de fin de semana en Argentina eh, puede cruzar a, a Uruguay que que Queda tan solo a 45 minutos de barco. ¿Tenés esas posibilidades? ¿Has recorrido tu, tu zona limítrofe?
1: Sí, 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 totalmente. Eh, una vez que te asentás en Europa, la verdad es que todo queda muy cerca, nosotros siendo argentinos y estando acostumbrados a las distancias inmensas que tiene nuestro país. Este, pero la realidad es que sí. A ver, acá tenés muchos beneficios, entre ellos las aerolíneas low cost, que de verdad que son muy económicas comparada con otra aerolínea o otras aerolíneas. Y todo queda muy cerca. A ver, yo te estoy hablando de que un vuelo de la capital de, de Rumania, de Bucarest, a, no sé, a Viena, a Budapest y demás, no más de hora y media, dos horas, y si no, siempre están los trenes que los trenes son increíbles cómo funcionan acá, cómo conectan los países y lo fácil que es conocer, viajar eh, descubrir, no sé, es, es algo es algo que, que, que yo admiro mucho de acá de Europa.
0: Y ese para dimensionarlo en, en moneda, sabemos que la moneda en Rumania es el ley, ¿se dice así? Sí. ¿Está bien dicho?
1: Sí, 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 el ley.
0: El ley. ¿Y cuánto sale, por ejemplo, un pasaje, nos decías Bucarest-Viena?
1: Y un pasaje, depende a ver, si te lo digo en euros o te lo digo en ley es lo mismo, la Le conversión es 5 a 1 uno, cinco leyes un euro entonces no sé un pasaje en una low cost de Buda, de Bucarest perdón a Viena y de vuelta por persona te puede salir 30 euros 40 euros como muchísimo está claro, bien que uno accesible. busca también viajar uh, claro uno busca igual también viajar a ver en los horarios o los días que no hay mucho o sea fines de semana y eso tratamos de evitar cuando nos vamos a vacaciones pero bueno eh, se consigue muy económico a Bari en Italia un pasaje en avión sale 15 euros es muy económico
0: puede ser una salida tranquilamente de, de un fin de semana largo, como le decimos acá. Totalmente, Contame un poquito sí, sí, sí. acerca de, de lo que haces y lo que hacen los rumanos en el tiempo libre. ¿Qué, ¿Qué actividades culturales? ¿Qué actividades suelen juntarse a hacer? Nosotros nos juntamos en Argentina, pues ya lo sabes no, no es que lo estoy contando, solamente lo estoy enmarcando. Al lado de una parrilla nos vamos con una reposera a tomar mate, una plaza, un parque, organizamos un día de pileta ahora en, en verano, por ejemplo, eh, o organizamos una una comida bastante calórica en invierno Para tener una excusa para juntarnos ¿Cómo es el, el tiempo libre, el ocio? ¿Cómo se vive ahí en Rumania?
1: Acá hay algo que, que me, cho me choqueó mucho Cuando yo llegué la primera vez Que fue que no existen los clubes Uno está acostumbrado a cuando es chico Que tus papás después del colegio te manden a practicar algún deporte O mismo el colegio que te incite a, a jugar algún deporte Y acá eso no existe Entonces el concepto de ir al club no está Y eso a mí me marcó mucho Porque yo soy una vieja clubera de toda la vida <risa> Entonces eso, eso fue así como un shock muy grande. Pero depende de la generación, también te diría acá, porque hay personas de 40 años para arriba que sus primeros años de vida crecieron en el comunismo, en el socialismo, en una dictadura, y los padres, 40 años de dictadura, que les dijeron qué tenían que hacer, dónde y cuándo. Entonces, depende la generación con la que te juntes, es eh, a lo que ellos van a hacer. Por ejemplo, de no sé, de 40 años para arriba y quizás se, se juntan en un bar. Toman algo, un vino, unas cervezas Y su recreación es juntarse en un bar eh, okay. La vida social ronda mucho alrededor de Toda la cultura del alcohol y el tabaco Lamentablemente Pero no es que hacen un asado Sino que se juntan a tomar en un bar Y ya las generaciones más chicas Ahí sí, ya son un poco distintas No, no quiero decir ni mejores ni peores Se criaron de distinta manera Y ahí ya ellos tienen otro tipo de, de dinámica Como, no sé, ir a escalar montañas Ir a esquiar en invierno o ir a bailar los sábados no sé, es, tampoco hay tantos boliches no te creas que, que estamos hablando de una ciudad con muchos boliches, pero claro. hay tres y en los tres siempre hay gente así que sí, depende de la generación eh, es muy loco porque yo estoy medio en una situación ambigua y como que estoy en el medio de las dos generaciones en este momento y a veces me toca hacer una, un plan y a veces me toca, bueno, nada, salir y demás
0: Además con otra cultura
1: Eso, eso mismo, es muy diferente la cultura, a ver, si bien ellos son entre comillas los latinos en Europa, porque vienen de una cultura la, descienden del imperio romano bueno, hay toda una historia ahí, pero um, si bien eso son así, la cultura es completamente distinta, es muy, hay gente que es muy machista, pero no machista en el sentido de, a ver, te pongo un ejemplo el hombre, yo salgo con mi marido y sus amigos nunca me van a hablar a mí, nunca me van a mirar a la cara y nunca me van a preguntar algo, es algo ridículo, claro. pero son así
0: trasciende las edades, digo, los jóvenes también lo hacen de esa manera o ya hay más libertad
1: no, los jóvenes no, los jóvenes son mucho más abiertos, de hecho en generaciones más jóvenes, a ver acá, te estoy diciendo de hace 10 años, no se podía ver gente del mismo sexo de la mano o dándose un beso o demás, y ahora ya por suerte eso, como que eso se está rompiendo un poco y se está viendo un poco más, no es Buenos Aires jamás va a ser Buenos Aires, pero bueno es como que se están abriendo un poco al mundo.
0: Deconstruyendo, que es la palabra, la palabra de moda. <ríe> Me
1: salía claro. Sí, sí, se están deconstruyendo exactamente.
0: Bueno, hay que ver cuál es la nueva, la nueva Rumania que se, que se construye. Hay otros argentinos, sí. imagino que siendo una ciudad de 200.000 habitantes y por más que hay argentinos por todos lados, ¿te cruzaste con más argentinos en Brayoc?
1: A ver, acá en Rumania levantás una piedra y sale un deportista. Es así. Eh, menos yo, bueno, que estoy casada con un rumano y no practico deporte, pero acá tenemos futbolistas, chicos que juegan al volei, pero todo profesional, ¿no? Chicos que juegan al handball. Acá en mi misma ciudad vive una chica que juega en la selección argentina de handball. Entonces es como que sí, eh, gracias a Dios estoy muy acompañada y sigo mucho con las costumbres eh, las costumbres, perdón, propias de, de Argentina. Y comemos asado, comemos canelones y comemos todo lo que nos gusta y nos juntamos a ver partidos y demás.
0: Qué buena posibilidad que da hoy la globalización. Es, es verdad lo que nos decías del, del tema de, de deportes. Se nos ha sumado a nuestra comunidad un atleta argentino que también está en Rumania. Obviamente Rumania tiene una, una gran tradición deportiva. Siempre los vemos sí. en, en los Juegos Olímpicos, de la mano del atletismo ni que hablar, pero también representando allí al, al país en diferentes disciplinas deportivas. Contame sí. un poquito acerca de la comida, que siempre uno encuentra alguna similitud en alguna especie de guisado <risas> o, o trata de encontrar. ¿Cómo te llevas con la, con la gastronomía rumana?
1: La gastronomía rumana es muy rica, pero muy distinta. A ver, si sí es cierto que acá lo que ellos le dicen tocanitza, nosotros le decimos guiso y es un guiso. Pasa que acá no tienen muy acostumbrado el paladar a los gustos dulces, entonces no va a haber ni calabaza, ni batata, ni choclo, que es lo que nosotros le ponemos a nuestro guiso, ¿no? Claro. Pero sí va a haber papa, carne, tomate, va a ser un poco más ácida la comida de ellos. Me llevo bárbaro porque es riquísima la gastronomía de ellos, pero bueno, mucho cerdo, poca vaca, yo que a mí me encanta el asado y, y le pido disculpas a todos mis amigos vegetarianos y veganos, pero a mí me encanta el asado y acá la carne de vaca que se consigue es muy dura y muy... Muy fea, Así que bueno, nos tuvimos que acostumbrar a comer pollo y cerdo Que es lo que más se consume Pero sí, después, mucho guiso, mucha sopa Pero lo que te digo, más ácido que a lo que nosotros estamos acostumbrados
0: Y en la parte de los dulces, de la pastelería, de, de algún postre en particular O de lo que es la panadería Que muchas veces, cuando ya estamos cerca de meternos en ese en ese terreno de lo que más extraña Aparece sí. la panadería para el argentino, que se extraña
1: <risa> Un montón Y la casa de pastas más que nada, pero... Mira, sumamos. Sí, casa de
0: pastas también.
1: Casa de pastas. Acá no existe la casa de pastas. Panadería no. Acá hay un montón de variedades. Yo la verdad que voy a la panadería o al supermercado. En el supermercado tenés no, no te quiero decir un kilómetro pero tenés un, un mostrador con una variedad de aceitunas y de fiambres que yo no te explico lo grande que es. Eh, y la panadería también tienen un montón de variedades pero bueno, lo típico, qué sé yo, en ese sentido no hay tanta diferencia. Sí, como te digo, no hay casas de pastas o sea, vos no ves que te levantás un domingo y decís me voy a comprar unos ravioles porque no, no existe así que los, ten, los tuvimos que aprender a hacer en casa.
0: Claro, hay que echar mano a, a, a lo casero, pasa mucho también con las empanadas, lo venimos hablando con, con los argentinos que ya empezaron a hacer sus, sus propias empanadas y algunos hasta han iniciado con emprendimientos. ¿Cómo te llevas sí. con los otros rumanos? Los que no son de tu entorno los que te cruzas en la calle ¿son en general buena onda? ¿son de darte una indicación? ¿son de ayudarte? o son más bien, por esto que decías, de una historia bastante dura, más parcos, más serios, que no los hace ni mejores ni peores, sino que los describe, digamos.
1: Sí, son distintos. Vos si vas caminando por la calle, uno está acostumbrado a que vas caminando por la calle y te cruzas miradas con alguien y mínimo una mueca, una sonrisa, haces, ¿o no? Sí. Porque cruzaste mirada. Bueno, acá no, acá como que agachan la cabeza, si pueden esquivarte mejor. A ver, si uno va y les pregunta algo, no te van a ignorar, te van a tratar de ayudar. El tema es que, como te digo, hay generaciones que el inglés no lo tienen incorporado y si uno no habla el idioma local, es muy difícil la comunicación. Pero ya con las generaciones más chicas, no, ahí ya es otra cosa. Son son como mucho más abiertos y más eh, dispuestos a ayudar. Y aparte ellos tienen como un sexto sentido que saben quién es turista y quién no lo perciben con el así.
0: inglés ¿Es tu llave, digamos? ¿Es la, la herramienta que tenés para, para manejarte? O, ¿O incorporaste algo del rumano y también encontraste algún rumano que incorporó algo de español?
1: Bueno, yo es muy gracioso porque a mí, mi marido Chipri, me, me habla en rumano y yo le contesto en español. Ya dejamos el inglés de lado <risa> en casa, básicamente. Eh, no, yo incorporé, tuve que incorporar el rumano a la fuerza. No te digo que soy bilingüe, pero sí me comunico un montón y sobre todo porque mis suegros no hablan otro idioma que no sea el rumano. Y no es tan difícil, ¿eh? es muy parecido. Es como una mezcla entre todos los idiomas latinos conocidos, francés, portugués, español y, e italiano, y es como que todo eso mezclado es el rumano, parecido, ¿no? Es como para resumirte un poco, pero sí. Se aprendió, se aprendió.
0: Lo describiste fácil, pero suena muy complicado, te diré. Sí,
1: sí, sí, sí. Imagino pero bueno, que también es para...
0: escribir debe ser complicado.
1: Escribir sí, porque ellos tienen letras que nosotros en nuestro alfabeto no tenemos. No es que sea, es, es un alfabeto latino, pero tienen como, viste, como en portugués que está la C con la colita, la C, bueno, acá tienen la T así y un par de acentos que también están en francés y, y en español no lo tenemos, pero sí. Igualmente la comunicación, a ver, ellos tienen el oído muy acostumbrado, por suerte, al español por las telenovelas, pero son muy fanáticos de las telenovelas en español. Así que sí, mi suegra ha visto telenovelas que yo nunca las vi, pero bueno, sabe quién es Talía, por ejemplo. Claro. Es muy gracioso.
0: Las telenovelas mexicanas. Bueno, Brasil y, y México, así como nosotros recibimos contenido turco últimamente. Sí. Ellos han recibido la potencia en, en aquel momento de lo que era la industria mexicana de las telenovelas o, o la industria brasileña también que ha repartido estas, estas latas, como se le llama, el contenido enlatado por todo el mundo. Julieta, Totalmente. estamos en los últimos minutos. Queremos saber algunas cuestiones que tienen que ver con lo sentimental. ¿Hay chances de volver a radicarte en la Argentina en el corto plazo o de eso ni se piensa por el momento?
1: Para el momento, la verdad es que no, ni se me cruza por la cabeza. A ver, la realidad es una, yo el 2014 cuando me vine a los barcos, cuando me fui a los barcos, digamos siendo licenciada en turismo, el gobierno de turno en ese momento ya había impuesto una percepción del 15% en ese momento a los viajes. Y ahora que los viajes tienen la percepción del 100% y la situación económica en Argentina lamentablemente está como está la verdad es que no, no lo pensamos, no solamente por lo económico sino también por la, la seguridad A ver, yo te estoy hablando de que vivo en una ciudad que voy a las 4 de la mañana por Cualquier lugar caminando con el celular en la mano y jamás me va a pasar nada. Entonces yo ya me acostumbré a una tranquilidad que allá no existe. Yo vivo tranquila y eso, la verdad, que por más que mi familia esté lejos y demás, bueno, no, no lo voy a cambiar porque es la forma en la que yo quiero vivir y en la que quiero criar a mis hijos, futuros hijos.
0: Para llegar, ¿recomendás a los argentinos que están escuchando Rumania para vivir o sos de las que piensa quizás hay que hacer una escala antes de adaptación en otro lugar? O realmente una persona de Villurquiza para poner el lugar donde vos naciste una vecina sí. tuya, ponerle te pregunta, sí. me, me quiero ir a Rumania ¿vos cómo lo ves ahora con la experiencia ya transitada?
1: Recontra sí, eh, Rumania es un lugar para, a ver, depende de uno también no yo vivo, te digo, vivo en el medio de las montañas entonces en este momento es como que mi vida es muy, muy re relajada, pero al que quiere venir a Rumania sí, la verdad que Bucarest, que es donde más argentinos hay o Cluj, que es otra ciudad donde también muchos argentinos, son ciudades grandes y más parecidas a lo que es Buenos Aires. Entonces, sí, se, se puede vivir, se puede conseguir trabajo, hay de sobra acá, gracias a Dios. Te digo, bar donde vas, o café donde vas, o donde vayas, siempre va a haber un cartelito afuera diciendo que se necesita personal, y está globalizándose mucho. Está viendo mucha mucha gente que está viniendo de otros países como Filipinas, o Nepal, o la India, que antes eso era re exótico para los rumanos, y ahora está viendo mucha gente que está se está viniendo para acá como alternativa a España o Italia.
0: Una linda propuesta y una linda alternativa para aquellos curiosos que deseen radicarse en un país bastante distinto a, a la Argentina, pero que también está lleno de, de posibilidades, como las posibilidades que te dio a vos, no solo desde sí. el amor, sino también desde el trabajo, la seguridad y todo lo que hablábamos. La verdad, un placer, sí. Julito, estos minutos compartidos con vos. Te dejamos el cierre en tus manos y te agradecemos muchísimo por esta entrevista.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por la entrevista, por... Por dar a conocer este lugar en Transilvania y los espero acá. A los argentinos que quieran vivir, venir, que vengan, que los esperamos.
0: Que te escriban a tu cuenta, ya la pasamos, también la compartimos, arroba viviendo en Rumania.
1: Sí, exactamente. Muchas gracias. Para por que te escriban y, y,
0: y se conecten por ahí. Gracias, sí. Juli. Un beso grande.
1: Hasta luego. Buenas tardes.
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino. Para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos. Más allá de las fronteras
1: Viajo todo el tiempo a muchos lados Viajo sin saber a dónde voy